1: Tund. On makstud rente ja antud võlgu. On makstud protsente tasa ja targu On üritud, lainatud, makstud makse Kõik võigatub. mulle tagasi jaanud kee
2: Siin keskpäeva tundi Kukkuradio, Tallinna Studios, Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Ensemble Smilers esitas meile loo, tahan oma raha tagasi. Tahan oma raha tagasi, see võiks olla lippukiri kõikidele riigikogu saadikutele, kes esitavad oma kuluhüvitis. Ja aga üldiselt võiks kuluhüvitiste kohta sama öelda ka tuluhüvitis, et sellepärast, et midagi sealt tagasi tuleb. Nii nagu Ennik Sall Saller laulis on söödud, joodud ja pressitud maha. No, Selle juurde iga sellise tegevuse juurde võiks kirjutada ka konkreetselt mõne riigikogu liikme nime, kes lasi maksta renti mida polegi olemas, või korteriest, mida ta ise samal ajal välja üris, või üüris hoopis iseenda eest, kes esitas arve Ginni ja Tooniku eest, kes ostis öösel hunniku pitsasid ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd on siis riigikogu juhatus ja riigikogu ka osaliselt arutanud neid kulu- ja tuluhüitiste maksimise vorme, kuidas siis lahendada seda olukorda, mis on tekinud paha meel sellise olukorra vastu on üldiselt suur, aga mingisugust silmaga nähtavat tulemust ei ole sellel kõigel siia mõni näha olnud. juhatus istus koos, pidas pooldest tundi aru ja siis tuli sealt välja tõeliselt lauri hussarlikku seisukohaga on vaja leida lahendus. Ja järgmine lahendus, etab Lahendusotsimise tap võib siis olla, kas riigikogu vanemate kogu kokku kutsumine, diskussioonid koos fraktsioonidega, millele ei saa väga suurt edu ennustada, aga igal juhul paistab, et lisaks sellele, et riigikogu üldse on täiesti töövõimetuks osutanud, kraageldakse ka nüüd suhteliselt väiksemate summad üle ja ka siin ei ole mingisugust lahendust näha. Ma
3: siin muidugi ütlen, et me ei saa teha üldistus, ei saa ühele riigikogu liikmele nende mõnede või mõne kümne näite varal, mis siin selle koosseisu ajal meie nii on jõudnud, et kindlasti on neid, kes hüvitisi kasutavad normaalselt ja hüvitised on ilmselt üks osa parlamendi liikme tööks vajalikust, noh, nii vajalikuks töö, töö, tööalaseks tegevuseks. Kui see nüüd palgale lisada, siis ma arvan, et olukord muutub selles mõttes, et palka kulusid ei pea keegi deklareerima ja seda ma üldse ei arutaks, aga see, millel sa priit viitasid, et millin on parlamendi töö, siis ma jälgisin täitsa põnevusega neljapäevast parlamendi istungit, millel varutati Ekre algatatud olulisel tähtsusega riikliku küsimust Kohal oliaks registreeris ennast istungi algul 55 saadikut ja umbes pool tundi või 40 minutit hilje, nii palju kui ma kokku lugesin, oli saalis 12 riigikogu liiget. See oli tavapärane riigikogu istung.
2: Nad ütlevad selle peale, et nad istusid oma kuvades ja, ja või puhvetis või kuskil mujal ja siis ajasid seal juttu ja töötasid aktiivselt kaasa.
0: Üldse ongi riigikogu tööst
2: kõige enam tähelepanu
0: pälvinud need öelda, kulu või tuluhüvitised ja ja katuseraha. Ma olen aru saanud, et järgmisest aastast enam katuseraha päevakarvus ei ole ja ma loodan, et ka need kuluhüvitised kavad kaovad ära.
2: No katuseraha ma ei ole, ole aga see katuseraha võib tagasi
3: tulla üle järgmine aasta näiteks. No Ignar, no kuluhüvitised selles mõttes täiesti ära kaduda ei saa selle... Parlamenti liikmel Eesti esindajal, parlamendi rahva esindajal on kindlasti kulusid, mida, ja, ta ei pea, ja, mida,
0: ta, mida, mida ta ei pea katma oma palgast. Ja, ja loomulikult on ja ma arvan, et, et, et mingil määral võiksid ka need olla. Kindlasti need ei peaks olema seotud niimoodi iga riigi kogu liikmega kui ta võtab seda nii just nagu isenest mõistetavad palgalisa ja pingutavad kõik kõigest väest, et see saaks ära kulutatud. Mida muud need näited ikka meile näitavad, kui just seda kallutatust moraalist ja eetikast riigugu mõne liikme puhul. Aga tõesti olles ise toom peal üle kümne või liigi 2 13 aastat, ma ütlen, et seda kolgend ära kulutada, selleks peab olema nutikust ja, ja ka kavalust ja, ja kõike muud, mis ei peaks kuuluma riigikogu liikme staatusega kokku. Ettepanek on tehtud, et seda alandada 20% ma kahe käegalt toetan seda. Aga mingil juhul ma ei toeta teelda seda selle kaotamist, kui viisil, et lisada see palgale. See, see oleks mingisugune täielik arusaamatus. Palk on neil piisavalt Ja, piisavalt suur, sest riikogu liikmeks olemine võimaldab kõikvõrd muid tegevusi või oma erialal jätkata kõrvalt, rohkem või vähem kui sul jääb riigikuli tööst aega üle. Ja, ja mida ma siia tahaks veel juurde lisada, et kallutatus või soov seda nii kuluhüvitistega seonduvat korda veelki. Bürokratiseerida või veel detailsemaks muuta. Seda ma ka nagu ei toeta. Kuluhüütviste kasutamise kord on kehtestatud riigogu juhatuse poolt. See on kolm-neli lehe külge pikk dokumenta väga detailselt defineerib ära, milliseid kuluhüüt, kulusid sa võib teha, mida miski asi tähendab rohkem kui lasta ja lastele. Nii et veel seda selgemaks teha on, ma arvan, Ei, ei paissa hea välja ja kui mõni nendest riigikogu liigimetest eksib, siis seda eksibust ei peaks nuhtlema kõigi teiste riigikogu liikmetele või ka riigikogule kui tervikule tema mainele. Vanasti Eesti ajal on niimoodi, kes rikkus riigikogus korda see kõrvaldati riigogu tööst. Mina arvan, et nüüd võiks olla sellised näite, mida sa oled Priit siin varem toonud, et need, kes nii patustavad, need võiks näiteks kuu aega ei tohi istuda riigogu saalis, vaid nad seisavad oma koha peal näiteda sellest, et on käitutud
2: amoraalist. See eeldab
0: seaduse muudatust,
2: aga... See on, vaata, see oleks nagu jäähukis näiteks, et Rikkud siis reegleid, sind siin pingi peale ja siin on meeskond, jääb ühest häälest ilma. No näiteks, aga ei, ette, Et kuitud ette, et näiteks siis on Ekrel, kellel on mingisugune suur jama, ühe neil on kuu aega, Grüntel on siis nagu pingi peal ja nendel on kuu aega üks hääl vähem. No. Krüntel juba läks seal ära
0: ilma, ilma igasuguse sekkumiseta, aga ma arvan, et riigijuhatajal peaks olemas õigus dissiplineerimise eesmärgil et taolisi meetmeid rakendada. No, jah, teil mõte
3: lendab täna. Kulu tegelikult ei ole mõtet üldse tegeleda, sellepärast, et majandusse jalgadele ei aita. Ja poolest tundi tööaega selleks, et arutada, mida kulu teha ja jõuda selle nii et. Me vaatame, mis edasi saab. Ei ole ka asjalik ajakulutus, aga kui teil juba mõte läks, siis mul läks ka lendu, et äkki peaks muutma valimisseadust. Äkki peaks muutma valimisseadust niimoodi, et hääletada saab mitte ainult kellegi poolt, vaid hääletada saab ka kellegi vastu.
2: See Ma arvan, see mulle meeldib. Ma arvan, et. päriselt.
0: See on üks, üks viisides, kui me delegeerime vastutuse valijale. Just. Ja sellega me ütleme, et poliitik võib üks kõik mida teha, tema kannab poliitilist vastutust, ootame valimised ära, antud juul need on üle kolme aasta tänasest päevast ettepoole, seni võib nii-öelda liugulasta. Ja maksumaks ja poolt on erakonnad valimisteks väga hästi relvastatud. Maksumaks ja maksab neile hulganisti raha, nii et see raha paneb kõiki valjaid unustama. Kui väga ilustates värvides on igapäev eetris kolm, viis, 20 korda keegi, kes ütleb, et Eesti on hoitud ja kindlates kättes, küll see valja unustab kõik need patud ära.
3: No ja, õnneks, õnneks ei ole meil ainult neljaaastane valimist sükkel, et juba kevadel tulevad Euroopa parlamendi valimised, mis tegelikult ilmselt näitavad mingisugust toetust ikkagi ka mõnele erakonnale. Ehkki Euroopa parlamendi valimist on pigem isikuvalimised valimised kui, kui erakonna valimised. Siis tulevad kohalikud, eks ole, siis on parlamendi valimised, aga äh, Euroopa Parlamendi valimist on oluline indikaator ja mina viskan siin õhku küsimuse muide, mida ma küsisin ka eile Jüri Rataselt, aga vastust ei saanud. Ta ütles, et ta kandideerib Euroopa parlamendi, aga kas ta kandideerib Euroopa Parlamenti isama ja
2: sellel ta ei vasta. <laughs> See on muidugi provokatsioon, võiks öelda, <laughs> isama selle pärast, et noh, kui vaadata need viimased vastused, mis Jüri Ratas on annud, kas või postimehe ajakirjanikele selle kohta, mid, kuidas tema näeb olukorda keskerakonnas praegu arenevat, siis äh, siis ta ütleb, et ma põhimõtteliselt annab mõista, et ma ei sekku, ma vaatan kõr kõrvalt äh, erakonna ühtsus on vajalik, aga ma olen murelik. Nii et, äh, nii, et ma, ja, ja ma mõtlesin just nimelt seda sama, et sellest kõigesti paistab väga suurt veendumust ja usku keskerakonna tuleviku. Jüri Ratas on nimekas äh, poliitik, tal on oma sellised rollid, mida ta kannab hästi, omad rollid, mida ta hästi ei kanna, nii et kui ka meenutame lihtsalt seda, et ka Winston Churchill vahetas erakonda, Britide juures on teatevastelnud kaks võimalust, et sa konservatiiv oled liberaal, ka tema on vahetanud erakonda, nii et kui Jüri Ratas otsustab kunagi erakonda vahetada, et siis, siis tema poliitiline karjäär tõenäoliselt kestab kauem ja ja perspektiivi on rohkem. No ja aga kui Poliitikud armastavad,
3: poliitikud armastavad öelda, et tegelikult peegeldab ikkagi erakonna populaarsust ja toetajad valimistulemus, neil on õigus ja et neid, need iganädalased uuringud erakondade toetuse kohta üldse nagu ei huvita, siis mind küll huvitavad. Ja isama tõus on ikkagi väga märkimisväärne. Isama populaarsus lõpeval nädalal oli peaaegu sama suur kui reformi erakonnal. See on tegelikult väga paljud jaoks natukene müstiline, et Isamaa on tõepoolest teinud paari kuuga väga võimsa hüppe ja ilmselt ainult mitte tänu keskerakonnast Isamasse läinud poliitikutele, vaid
0: no, võibolla ka erakonna juhi. Noh, sellisele... Teatud karismale. Teatud karisma, jah. Aga pigem sellest, millest see meie saate lõik ratast puudutas, ma teeksin ühe sellise ennustuse või sedastuse, et, et see, et üks erakond on mingisuguses langustrendis ja, ja ta ja puudutab põhja, siis ta jälle komeedina kerkib, siis see sama isama näide on ju. 90-tel oli ta kord nii madalal, et päästis ainult liitumine RSP-ga. Ja IRL-i järgselt liitumiselt jälle mindid sügavale alla. Samamoodi on ka ennustatud keskerakonnale küll hukku, küll hääbumist ja tänane seis ka väga paljude kommentaatorite arvates on tõsisem kui kõik eelnenud. Aga erakondadel on üks kõik täiesti aru saamatu omadus või oskus ka mustast valget teha, kõige ebameeldivamast ja alvemast olukorrast välja tulla, nii et ma ei ennustaks valesti, kui ma julgeks öelda, et ühel päeval on isama liit jälle või isama on jälle põhjas ja, ja mõni teine reakond on laes.
2: No, poliitika põhiline selline on rotatsioon, Et see on, kas, kas see, et kes on riigitööri juures, kes on koalitsioonis, kes on opositsioonis, aga see samas tähendab ka tõuse ja langusi. Nii et kui seda ei oleks, et üks erakond ei tõuse ega lange, vaid, siis, üldse püsi, siis ütleme, et siis see ei ole demokraatia. See näitab, et see ei ole demokraatia. Siis see on Hiina kommunistlik partei või see on Venema ühtne Venema. Siis on need asjad niimoodi kui, aga asjad vahelduvad, siis minu mõelest demokraatius on enam vähem asjad korrast. Nüüd see isama tõus on kindlasti seotud reformierakonna langusega sellepärast, et isama ja nüüd toetaja hääli kuskilt endale juurde võtab. Keskerakonna langusega ka. Jah, keskerakonna langusega ka, et kuskilt võtab isama neid hääli juurde tõenäeval siis reformilt ja, ja võibolla ekrelt mitte, sellepärast valijad on väga siis selgelt orienteeritud ühele seisukohale Aga keskerakonnalt, kindlasti keskerakonna küllest võib siis ära pudeneda need inimesi, kes on avastanud oma et nad tegelikult on kogu aeg olnud et kuigi nad on juba kümned aastad olnud keskerakonnased, viimased nädalat on meile neid nimetusi toonud ja viimane ja oli siis Taavi Jaask, väga-väga selline nimekas Savisaare kooliga vuntsikandja.
0: No ma selles suhtes ei teeks küll neile keskerakondlastele etteid, et nad on leidnud endas järsku isamaalist ollust ja ainest, sest isama viimased aastat on ju demonstreerinud kõike muud kui senist konservatiivsed parempoolsust. Nende lahked lubadused tõsta seda toetust, teist toetust, kolmandat toetust ja nii edasi on ju just see, mille mida on kalastanud ka väga paljud keskerakonna poliitikud ja keskerakond tervikuna eelnenud aastatel. Nii et see nii üleminek on praktiliselt nii-öelda sarnaselt paadilt sarnasesse paati lihtsalt juht on teissugune. Kas isamaa isama tõus
3: ei ole ikkagi selles, et tegelikult neil on õnnestunud osa ekre toetajaid enda hulka meelitada sellega, et tegelikult no, isamaa ikkagi jutustab sellist sarnast konservatiivset maailma vaadeta ainult, et natuke läänelikumalt ja
2: natuke mõõdukamalt. Seda oskaks võib-olla öelda siin mõni politoloog või, või Martin Mölder, aga Üldi, üldine konsensus on see, et väga kindlalt välja kujunenud toetajad on reformierakonnal osaliselt sellepärast, et, et küsitlused, mis tehti siis eelarve kavade kohta, näitasid, et need reformierakonna valijat toetavad, neile olid need muudatused meelepärased. Keskerakond on traditsiooniliselt olnud väga kindel valjaskond, aga see muudatus on seal praegu see, et kuna on ilmselt on teel siis Veneparteiks muutumisele, siis Eestlastest liikmed pöörduvad sealt ära. See juhtus ju Rakveres ja väga paljudes kohtes, kus võibolla minnakse suurema suurema pundiga ära, Nii et see on kindlasti võimalik, aga Reformieraakuna puhul, kui me vaatame neid põhjuse, miks reformiira populaarsus langeb, siis reform populaarsus loomulikult ja lange selle pärast, et isama populaarsus tõuseb. Vaid see on oma vastupidi. vastupidi ja. Et, et meenutame siis kaja kallase abigaasa idaveduse skandaali, mis on siis üks nagu oluline punkt selles. Ja mida siis erakond on üritanud nii-öelda väga väikseks mängida ja sellele mitte tähele pöörata. Ometigi paistab, paistab läbi, et reformi erakonnas kuskil mingisugusel tasandil võibolla siis peaministri ja kabineti tasandil on, on käimas kampaania, mis peab siis peaministri ja reformi erakonna mainet parandama, et kui me mõletame, et selle nädalal oli siis pressikonverents Eestis-Oome kaasi ühenduse Balti purunemise puhul, kus oli prokuröriga kõrvuti, istus millegi pärast ka äh, peaminister, kes, kellel tegelik, kes te ka tegi parandusi siis äh, prokurööri äh, ütlustesse ja ühesõnaga jätis mulja, et tema ongi paremini informeeritud ja teab asju paremini ja võibolla isegi juhib siis seda uurimist, aga samal ajal loomulikult sellega tegeleb prokuratuur. Aga võib olla päris kindel selles, et Kaja Kallas esines sellel pressikonverentsil selle tõttu, et ta soovis oma kuvandit parandada ja tuua sellist välispoliitist nüanssi sinna. Ja siis meenutame veel see, et mingi aeg tagasi sai Kaja Kallas siis Euroopa Liidus sai siis Euroopa Aasta Kodaniku tiitli. Need ta väga korduvalt riigikogu kõnetoolist? Just nimelt, neid, neid tiitleid ei anta nii, et see ei ole kellelgi üllatus. Riigid võistlevad nende nimel, teevad oma pakkumisi, seal käib kõva lob lobisele taga <küm> ja räägitakse ka sellist lugu, et kitsamas ringis reformi erakonnas on äh, peaminister Kaja Kalla öelnud välja, et vaadake, vaadake, mul on neid kõrgeid äh, välismaalt saadud auhindu veelgi tulemas, mis omakorda näitab seda, et äh, tema maine parandamisega tegeletakse ka selliste vahenditega ja no ütleme nii, et kui me nüüd järgmiste nädala või, või kuudu jooksul näeme, et et Kajakallas on saanud taas mõne, mõne Euroopast või kuskilt mõjalt talle antud auhinna, mis teda poliitikale tunnustab, siis me võime öelda, et keskpäeva tund on järjekordselt rääkinud tõtt. Ja, ja reformi
3: 20% toetus muidugi ei ole midagi erilist. Keskpäeva tund rääkis ka 2021 aasta lõpus sellest, et reformi ära toetus on langenud 20% peale. Ja olid põhjuseks siis tegelikult energiakriis ja, ja päris suured hinnad. Nii et ka siin ei ole midagi. Saab, saab näha, milline on see automaksu mõju. Tegelikult, no see ei hakka kehtima järgmisest aastast. Järgmisest aastast hakkab kehtima käibemaks ja sellel on ka oma mõju. Aga saab näha automaksu mõju. Ma vaatasin, et reformi ära kunna valijatest 40% elab maal. Nii et tegelikult see võib ka kuidagi mõjutada.
0: Lätit oleme ikka aastaid, aasta seadnud alvaks eeskujuks, sest seal on olnud nii-öelda vene Vene parteid ja on kirjeldatud seda halva mõjuna üldse ühiskondlikule kliimale ja kõiksugustele protsessidele, mis on olnud Läti ühiskonnas Meile oleme, me oleme seni sellest saanud no, nagu hoiduda, teeneks on peetud ka Edgar Savisard, kes oskas kahe kogukonna vahel kavalalt niimoodi liikuda ja, ja olla usutav mõlemale poolele Tänane see oht, et Keskerakonnast võiks kujuneda vene erakond, ma arvan, see oht on võibolla suurem kui mõni aasta varem, aga ma siiski eeldan, et, et erakondades olevad liikmed on üsna, üsna lojud oma sellise initsiatiivi näitamisele, et erakonnast lahkuda ja, ja nad ei ole ju erakonnaga kuidagi rohkem seotud kui, et nad on seal nimekirjas, nad ei maksa üldiselt makse, nad ei osale rohkem kui mõnes vallas või mõnes, mõnes, jah, mõnes vallas volikogus ja see on ka kõik, nii et, et, üldine kuvand jääb, ma arvan, ikkagi endiseks ja see on Eestil hea, kui keskerakonnast ei saaks võine edakonda. Ja
3: kus on keskerakond kõige populaarsem on Tallinn, Maatu ja Narva.
2: me üldse ei maininud siin kohal Eesti kahte sõdat, mis minu mõelest on täiesti sümptomaatiline. tanki juba. juba pildilt välja kukkunud, et Eesti 200 eksisteerib siis äh, avalikuses ainult Lauri Hussari kujul. Ja, See on väga halb. Mis on väga halb, aga ka, ka haridusminister Kristiina Kallase näol mis on minu mõelest väga hea sellepärast, et ta on tõhus, minu, minu silmist on tõhus, hea uuelaine poliitik, et kui Eesti 200 on midagi head Eestile annud, siis ma arvan Kristiina Kallas kui, kui riigi tasemel poliitik on kindlasti üks see asja, aga Savisaare kohta ütleksin seda, et Savisaar ju rääkis mõlemale poolele erinevat juttu, rääkis venelastele, vene rääkis ühte juttu, eesti keeles teist juttu, nii et tal ei olnud nagu ühne kontseptsioon, aga keskerakond ei olegi probleem riigitasandil, keskerakond on probleem suurim oma valitsuse tal Tallinna tasandil ja kui me noh, vaatame seda, et sisuliselt on siis kogu Tallinna juhtimine, kõik olulised positsioonid, ähm, abilinnapeade, ja muude isikut osas on läinud vene, venekeelsete nimedega isikute kätte, siis see on kahtlemata mingisugune märk. Aga Tallinnas ja Tallinna volikogus nii kiirelt muudatusi kindlasti ei tule.
3: Jaa, aga keskerral fraktsioon Tallinna volikogus on jäänud väiksemaks ja võibolla jääb veel väiksemaks.
2: Neil on ainult neli häält veel üle ja nii nagu ka postimees kirjutas, et käib väga aktiivne häälte üleostmine ja kangutamine. Kuigi selle tulemuseks oleks siis see, et Tõenäoliselt oleks selle tulemuseks see, et keskerakond võib jääda vähemusse, aga see ei tähenda üldse seda, et oppositsioon suudab olla ühtne. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund.
2: Keskpäeva tund jätkab. Ignar Fjokka, Ainar, Ruusseri, Appriit, Hõvemegi ja väljas lumi esimesel lumisel päeval. Ja räägime natukene riigikaitses, sellepärast, et riigikaitse on, nagu näha, väga oluline asi kõikel maailmas. Üks olulisemad asju võib olla selle juures on see, et tuleb olla pidevalt valvel ja mitte lasta oma valvsust alla langeda, mida me näeme nii Ukrainas, seda me näeme ka Iisraelis. Ja veelki enam on see oluline meile olla pidevalt valvel ja mitte ainult kaitseväe tasandil, aga ka selles osas, Mida ja kuidas arutatakse riigikogu riigikaitse komissionis? No, ja erinevalt näiteks põhiseaduslikuse järelvalve
3: komissionist, mille istungid on no, minu mälu järgi olnud ikka viimastel aastatel kõik täiesti avalikud, on riigikaitse komissionis arutelul küsimusi, mis ei saa ja võibolla ei peagi olema avalikud, aga see sel nädalal lahvatanud, ma ei ütleks skandaal, aga. aga noh, teadmine, et riigikaitse komissioni mõned liikmed ei ole rahul riigikaitse juhtimise ja töökorraldusega, noh, tekitab võibolla suurema küsimuse, et kas kuidagi üldse peaks reguleerima mõne parlamendi komissioni tööd ja töökorraldust ja kuidas seda teha, seda saab ikkagi teha komissioni ise.
0: No mina lugesin seda põeld uudist põnevusega ja ei seda kuidagi teisiti kvalifitseerida kui tormiks veeglaasis. Nimelt Kindralmajor meelis kiili riikogu, või riigikogu või riigikaitse komissioni liige tegi teatud pöördumisega siis komissioni liikmete poole ilmse lekki sajakirjandus selle kohta, et see komission Kuus kuuda möödunud valimistest, ei tööta täistuuridel. Selline asja ei
3: lekki, sellist asja lekitab.
0: Ja, ja talle tundub, et midagi on süsteemselt selle riigikaitse komissioni valesti. Ja kui võrd seda lekitati ja see lekis, siis komissioni esimes Kalev Stois-Sesku tegi sellest nagu kaks järjeldust. Esiteks, et sellest, lekk, sellest lekkest on saanud kahjustada nii komission kui ka terve maine. ja teiseks väitis, et ta on kolm korda pöördunud meelis kiilipoole, et seda teemat siis komissioni istungil arutada, kui kõigil kordadel on meelis kiili öelnud, et kahjus ta ei saa osaleda komissioni selle istungi töös.
2: Siteerides Citeer, kuulsad filmi, ütleme nüüd, let's analyze this.
0: Ja, ja, ja mida siis selle kohta võiks öelda? Mina arvan, et mingisugust maine kahju komission ega riikogu sellest ei ole saanud, kui, kui ajakirjandus käsitleb teatud ebakõlasid või mitte head koostevaimu ühes riigekogu komissionis, kus ei ole avaldatud riigi saladusi. See on isesest mõistetav ajakirjaniku kohus ja, ja kui maine on kahju saanud, siis pigem see tõttu, et me saame teada, et on komissioni liikmeid kes süsteemaatiliselt ei osale komissioni töös, vaid tead põhjusse seal mitte osalemiseks. Kuigi Kui küsitakse, et miks riigogu liikmed ei ole täiskogu istungil, öeldakse, aga tööju toimub komissionides. Tuleb välja ka komissionides, ei toimu tööd. Ja mina näen ikkagi seda ka nagu sellest vaatevinklist, et kiili, kui nii öelda elukutseline sõjaväelane eeldabki, et ka riigogu komissionis ütleb komissioni esimes liikmetel ette, mida nad pead ütlema, mida nad pead tegema, kuidas nad peavad mõtlema ja kui seda ei ole, siis rivitult, siis Riigogu liige komisjoni see peagi töötama. Nii et korda uuesti siis on torm veeglaasis ja kui küsiti riikogu vastava komisjoni liikmetel, kas nad tahaksid esimest vahetada, siis kõik ütlesid, mingil juhul mitte. Komisjoni esimes on oma tööga hästi hakkama saada.
2: Milleks see nagu... Arutelu siis üld paistab, et nagu on tekkinud jälle mingisugune arutelu millegi üle, aga tegelikult ei olegi millegi üle arutada, ja me ei oleme ka kulutanud juba viis minutit selle peale ära. Aga sellel nädalal oli üks huvitav dokument: Eestis sellised ühispöördumise ühiskirju väga tihti ei avaldata, ja siis üks selline pöördumine, mida on nimetatud ka 134 kirjaks mis siis nõudis no, Eesti Vabariigi valitsuselt kaasad siviilelanike elanike inimõiguste eest seismist, et nad Iisraeli äh, ja Hamassi sõda on kohutav, see on toonud juba praeguseks, äh, ma, ma arvan, et of, inimofrit arv läheneb seal kümnele tuhandere, see toimub ühest küllest meilt, meist siiski väga kaugel, ka teheskul... Teisest küllest on Eesti ja Iisrael väga sarnastes situatsioonides. Mõlemad oleme väiksed riigid väga suure, suurte ja vihameelsete naabrite kõrval. Ja nagu me teame, siis Hamassi rünnak viis 140 inimelu. Iisraelist inimesi tapeti nagu lambait automaadi tulega, lõigati lastel kõrisid läbi nende hällides tulistati automaatist konsertil viib vaid noori ja nii edasi nii edasi, et see oli täiesti kohutav ja nüüd on siis Iisrael asunud hävitama seda Hamassi ja siis üle 100 Eesti ühiskonna tegelase nüüd nõuab valitsuselt kaasat veel elanike inimõiguste seismist ja ma ütleks nüüd see, see pealkirja, mis on tõlpised Üle saja Eesti ühiskonna tegelase vabandage, ma vaatasin läbi kogu selle nimekirja ja selles nimekirjas oli ühiskonna tegelasi, olla parimal juhul kolm, äkki oli viis ja üle end olid lihtsalt ühed inimesed. Et ma üldse soovitaksin sinna nagu mõelda selle üle, kes on ühiskonna tegelane, millist rollida ühiskonnas siis peab täitma selleks, et ühiskonna tegelane saada. Kui sa oled algaja ei tea mis ja siis või aktivist ja kirjutad millelegi asjale alla, siis sa ei ole sellest ühiskonna tegelane kaugeltki mitte. Ma inimlikult saan selle kirja ja eesmärgist
3: aru ehki ma ei, kindlasti ei kirjutaks ise sellisele kirjale alla mis nõuab kuidagi Eesti valitsuselt kaasat siviilel annike inimese õiguste eest seismist mis on kindlasti probleem aga no, selle nende alla kirjutatud hulgas oli siiski ikkagi no, nii mõnik nimi mis on tuntud Asso Krull Henrik Kalmet Hille Hanso Krista Mulenuk Eesti NATO ühingu juht Tõnissaards ja nii edasi, nii et kõik need 134 nime ei olnud tunnatud, aga muidugi sõda kaasas on trageöd ja, ja loomulikult nõuab sõda alati ohreid ja see, mida Iisrael teeb, Et oma vastaseid, kes Iisraeli ründasid, Iisraeli ei neid, et oma vastaseid hävitada nõuab ka siviilofreid, mm, see, see on tõsine probleem, ma olen nõus. Aga milline saab siin olla Eesti roll, mida 134 inimest, kes selle kirja Eesti valitsusel saadsid, see on üks küsimus ja teine küsimus on ikkagi see, et Mina küll ei ole nõus nendega, kes kas või kaudselt õigustavad Ispolat või Hamassi tegevust. Ma olen nõus, ma olen nõus sellega, et kaasa sektoris on väga raske ka ühel parimal salateenistusel ja maailma neljandal armeel vahet teha, kes on terrorist ja kes mitte. Et tõepoolest seda on raske vahet teha, aga, aga Iisraeli ründas teroriorganisatsioon?
0: No see teroriorganisatsioon on aastat tagasi, see võis olla 10-15 aastat tagasi võtnud jõuga Hamassi või selles kaasa sektoris võimu, kus juures Siis toetas neid 3-40%, nüüd 4-50% kaasa elanikest. Nii et see on väga keeruline seis vähemalt meie, meile mõistmiseks, sest see religiooniga seonduv on vähemalt minule täiesti arusamatu, miks see paneb inimesi tapma teisi inimesi ennast oferdama suitsiidiga suitsiiditerrorismiga, nii et see on selline maailm, mis jääb mulle ja ma arvan ka meile, kes me siin elame ja ka ilmselt neile, kes sellele kirjade. kirjale 134 alla no kirjutatud
2: võistmatuks. väga ümmarguseks, aga ma tahaksin meelde tuletada, et, et Hamas ründas ootamatult Iisraeli, tappis inimesi, nende voodite sävitas mehi, naisi, lapsi, viis üle kahese inimese ära võttes need mantvangiks, nii et äh, hakata siin rääkima, et jah, see ei ole küll tore, aga ja see aga ongi see sama probleem, et me võime arutada täpselt samamoodi hakata arutama siis nagu Venema ja Ukraina sõja et jah, et äh, pole ilus, mida Venema tegi, aga vaadake ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab Ignar Fjuk, Ainar Ruussar ja Priit Hõvamegi räägime. Nendes, kes on meile kõige tähtsamad, kes on meile elus olnud ärakordselt tähtsad ja need on õpetajad, kes on õpetanud meid, meie vanemaid, kes õpetavad meie lapsi ja kelles lõppkokkuvõttes sõltubki see, et milline on Eesti nägu, uue Eesti nägu. Ja väga palju on räägitud sel sügisel õpetajate palkadest, ka õpetajate vähesusest, nüüd tänases postimehes on üks artikel sellest, kuidas üks noor, noor õpetajahariduse saanud noormes siis reaalteaduste alal pani riputus üles kuulutuse selle kohta, et ta vaatab endale töökohta välja ja Matt siis tööpakkumiste laine alla, kus oli küll mitmesugused, küll keegi ütles, et me oleme täitsa edas, et me oleme ilma teie, et oleksime põlvil ja, põlvili ja teised, et tulge aga meile ja sellised ja sellised soodustused, nii et, nii et äh, sarnase juhtumine meenub mulle selliste Eesti lähiajalust ainult siis Indrek Tarandi äh, ülikooli lõpetamine, kui ta lõpetas Tartu ülikooli, siis ta pani Eesti ekspressi pani sellise kuulutuse, mis kõlas umbes nii, et ülikooli lõpetanud indirektarand võtab vastu sootsaid tööpakkumisi. ja paistab, et kui sa paned sellise kuulutuse kuskile lehte, et siis sa neid kas saad. No jah, teatud eriala on tõepoolest
3: puudu, see puudutab mõnda omavalitsust rohkem, mõnda valitsust vähem, aga tegelikult ja vähemalt põhikooli lõppu on ikkagi Oma valitsus ja õpetate palgast on palju räägitud, õpetajad nõuavad palka juurde vähemalt 8% või ka vähem, kui lepitakse kokku lisaks konkreetne palgadavus järgmisteks aastateks, see on kõik õigustatud nad protestivad ja need aga juba praegu on õpetate palk ikkagi väga erinev ja see sõltub kohalikust oma valitsusest. Jõelehtme valla üldariduskoolide õpetate palk loenma ajalehest on 130 1% riigi keskmiseks palgast, ehk siis 2394 eurot brutto, bruttoeurot. Ja, ja samas on Rakveres näiteks õpetate palk 1740 eurot, et mis ei ole tegelikult selles mõttes nagu normaalne olukord, et õpetaja on õpetaja. Me eeldame, et kõik õpilased saavad enam vähem samal tasemel haridus, hariduse. Sõltub nende andes, sõltub see, nende töövõigust. See ongi see ühtsus või ühtluskool, mis meil siin on. Just, ehk siis tegelikult see õpetaja palga juurde nõudmine on igati õigustatud, aga see õpetajate tänase palga maksmine, mis on oma valitsuste kaudu erinev, ei ole ka hea, et siin peaks olema mingi lahendus, kas näiteks teha ikkagi nii, et õpetajate palka
0: maksab riik, mitte oma valitsus. Et ei jääks kõlama see paar näidet, mida sa aina tõid, et kuskil makstaks üle keskmis, siis millegi pärast statistika ameti järgi on õpetajate Keskmine palk üle 20% väiksem kui kõrgharidusega töötajatel keskmiselt ja 96% Eesti koolidest, hüldariduskoolidest on edas õpetajate leidmisega ja ligi 60% õpetajatest kaolub kefapalgatõttu töölt lahkumist, nii et need on väga sünged. Arvud ja siin mõne üksiku nimelda, teistlaadse näite, ehk välja toomine pigem kinnitab reeglid? Ma, ma olen
3: suga täiesti nõus. Ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et kui ühes oma on õpetajate keskmine palk 2400 bruttoeurot ja teises 1740 bruttoeurot, siis see on ka ebavõrd. Ehk siis. Me ei saa ju hakata tegema õppete palga kaudu vahet ühes või teises
0: omavalitsuses olevas koolis. Ilmselt see palgasüsteem, mis on praegu antud lahkelt omavalitsustele korraldada ja puudub väga selge raamistik palju ja kuidas maksta, samuti puudub ka õpetajate selge karjäärisüsteem, mis ka motiveeriks hoidma seda ametit ja mitte lahkuma esimesele võimalusel, et see kindlasti asja parandaks, aga ma sellest hetke olukorras näen ikkagi, et, et väga paljudel puhkudel arutatakse asja nii, me teeme mingisuguse arengukava, me hakkame seda arutama, me teeme komissione, tänane seis on ikkagi katastroofiline ja see tõttu ma eeldan, kui võrd kõik... Suuremad Eesti erakonnad on osalanud kas valitsusvastutuse peaministrina või haridusministri ametit pidades selle olukorra tekkimises ja selle olukorra tekkimises on nagu kaks komponenti. Esimene, et õpete ametid pole vajalikul määral väärdustatud ja seda kutset seotakse nii-öelda klenditeenindaja kutsega, et klient on õpet, õpilane ja ehk kuningas ja õpetab peab taluma kõike seda, mis talle siis nii öelda, altpolt, et ja teiseks on puudunud terviklik ja eesmärgistatud õpetate koolitamise süsteem, et siin tuleks koheselt kõigil neile erakondadel, kes seda vastutust kannavad, nüüd seljad kokku lüüa ja ka kiireid otsuseid teha. Lisaks sellele pikale plaanile on vaja ka koheselt reageerida.
3: Ja. See on õige ja tegelikult see, see vajab ka ikkagi teatud omavalitsustes suhtumise muutumist, et, et oma valitsus ei pea tagama ainult seda, et, et teedelt oleks lumi nagu ära lükatud, et iga oma huvides peaks olema vähemalt põhikoolitasemel koolivõrgu noh hea koolivõrgu võrgu säilitamine ja tagamine koos suurepäraste õpetajatega ja suurepäraste õpilastega.
2: Selge see. Ma parandan ühe oma vea, ma kasutasin valesti seda sõna ühtluskool. Ühtluskool on koolikorraldus, milles iga järgmine kooliaste põhine peelmisel võimaldas seelebi tõrgetetu üleminekut ühest koolist teise. Aga õpetate palgast ju, no, tõsi on ju see, et õpetate palgast räägiti... Enn pärast valimisi koalitsiooni läbi ajal räägiti palju eelarve tegemise ajal ja need lubadused, mis olid varem antud, mis olid siis nagu tõus, ma ei tea, kuskül kuni kümme protsenti või mis iganes see oli, sellest ei saanud mingisugust asja just nimelt selle tõttu, et eelarvesse sellist summat sisse ei pandud. Ja nüüd, kui sa Ignar ütlesid seda, et, et see on ju kõikide erakondude Erakondade mure, siis me võime antud juhul öelda küll seda, et see on Eesti 200, Eesti 200 reformierakonna ja sotside tegevuse tulemus sellepärast, et ega siis isama ei pannud kokku eelarvet. Eelarve panid ikka kokku need, pani kokku ja kedagi teis sinna juurde torkema ei lastud, need kui me tahame õpetate palkaduses kellelegi silma vaadata, siis me vaat peame vaatama su kõige suuremale koalitsioonipartnerile reformierakonnale. Ja, ja mulle tundub, et see probleem õpetate palkadega on selles, et osad riigi poolt kohalikele omavalitsustele eraldatavad summad ei ole selgelt sihtotstarbelised. Et kui me meenutame seda, kuidas kunagi korona ajal eraldas valitsus raha koolidele ehk siis kohalike omavalitsuste kaudu selleks, et nad parandaksid oma et nad parandaksid oma ventilatsioonisüsteeme, et õhk oleks puhtam, sest mõni harv seda tegelikult tegi, kõik ütlesid, ei, me parandasime need augud ära, mis majas asfaldis oli, sellepärast, et ega sellest poleks ventilatsioonisüsteemi renoveerimist siiski jäänud. Ja ka praegusel hetkel, kui kohalikud omavalitsud saavad, siis selle palgaraha võib juhtuda selline asi, et tegelikult mingil põhjusel on kohalik omavalitsus palganud rohkem õpetajad ja see raha hakkab jagunema siis kõige kogu selle seltskonna vahel. Ja muutub väiksemaks. Ja riiki ei saa siin midagi teha, aga selle mõte oleks võibolla asja aitaks parandada see, kui see on väga, kui õpet, kui kohalik omavalitsus peab kooli, aga õpetate palga maksab haridusministeerium. Otsa on teada, kui palju õpetajaid seal on, ja kõikidele nendele see palk välja makstakse, ja siis ei teki sellist olukorda nagu mõnes oma valitsuselt on võetud veel mõni.
0: Pigem enamuses oma sest raha kulutatakse mitte ainult nii, et võetakse rohkem õpetajaid ametisse, vaid ka, nagu ma olen aru saanud haridusminister Kristiina Kallase selgitustest, et ka tall on aru saamatu, millisel põhimõttel oma valitsus siis seda õpetate palgarahaks ja hariduse edend või läbi viimiseks mõeldud raha saab kasutada ja see ei ole ministeriumi poolt tunnud mingisugust nii ettekirjutust, et vat õpetate palgaks peab olema kulutatud see protsent ja mitte vähem ja mitte selle raha eest teha nii mingid kõrvalteenusi. See on tegelikult väga
3: keeruline teema eriti kui me räägime ka eestikeelsele haridusele üleminekust ja kui te olete tähelepanud mehed siis Ida-Virumaal näiteks lubatakse õpetatele Eesti keskmise õpetajate palgas suuremat palka, aga see omakorda tähendab seda, et õpetaja peab kusagilt oma tavalisest elupaigast liikuma Ida-Virumaale, saab küll suuremat palka, aga tal on ka suuremat kulud, tal on transporti elamiskulud, kuskil muujaline nii edasi, edasi, et see on tegelikult väga keeruline probleem. Fakt on see, et õpetajad ei jätku ja neid ei jätku pärast seda, kui algab eestikeelsele haridusel üleminek veel rohkem.
0: Ma lugesin tõelise no, imetlusega seda Norstati korraldatud küsitlus tulemusi, mille kohaselt 92% Eesti inimestest toetab õpetatele vähemalt kõrgharidusega töötajate keskmisele maksmist. See on tohutusolidaatsus, see on massiivne surve. Ja mida sellest võib järeldada, ikkagi seda sama, mida sa ka Priit vihjasid, et need kolm erakonda kes koalitsioonileppe sõlmisid ja on nii-öelda lahti öelnud oma endistest lubadustest õpetate palka teatud määrani, et see nüüd on, reageerib koos nende teiste, mitte lubadust, lubatuste täitmisega, no näiteks, et maksud ei tõuse, aga maksud tõusevad. Nii et see paha meel kasvab selle nii-öelda mitte kommunikatsiooni suhtes, mida teeb vaid oma sõnamurdmutuse seotus. Õpetate palk tõuseb ka natuke üle. protsendi.
2: Ja siin saate lõpuks üks meenud veel sellist äh, kummalist lugu, mis on siis seotud jälle Nordikaga, et äh, teatavasti on äh, me oleme rääkinud siin Nordikast ja selle ümber tiirelnud kummalistest tegelestest väga palju, siis äh, rääksime sellest, et äh, Nordika nõukogu palkas äh, Ühed konsultandid selleks, et Nordikat kõige hullemast päästa, makstes neile tohutud, tohutud raha pooleks aastaks. Ja nüüd siis selgub, et need tegelased, kes siis palgati Nordikat päästma. Kevadel. Palgati. Ja Nighthood Global on, nende nimi on. Nendel on mitmed kriminaalsüüdistused Itaalias. Need süüdistatakse selles, et nad on lennufirmades kõrvaldanud raha, pidanud liiga uhkeid prassinguid. Prassinguid ja mis iganes. Nii et paneb väga imestama, paneb see, et Nordic Aviation Groupi nõukogu esimes ütles, et, et need inimesed ütlesid, et tegelikult on need kõik süüdistused alusetud. Ma arvan, et siin tuleb väga tõsiselt seda asja vaadata, aga see näitab ka seda, et Nordika ümber lendavad sulid, nagu kärpsed ümber seda Ja siin kohal tänaseks lõpetame. Kohtume taas nädala pärast. Ärge unustage kellatund aega pühapäeval edasi keerata.
1: Keskpäeva tund.